0: Hej allesammans, det här är Alexandra Ortega från Dogs of Pegasus. Idag tänkte jag faktiskt berätta för er om min senaste kälterupplevelse, eh, så kan vi kalla det. Den tog faktiskt plats i New York, i USA, i mars. Jag har ju de senaste fyra åren spenderat eh, ungefär en vecka i månaden- en arbetsvecka i månaden ska sägas- i Spanien på ett kälter. En vecka i månaden- av volontär- arbete på ett privat kälte. Och då har mina uppgifter- varit att- komma dit, utvärdera- alla nya hundar- jobba med hundar som- behöver det. Hålla koll på deras- utveckling- Katttesta dem, hundtesta dem, socialisera dem, rehabilitera dem, utbilda alla som vill bli utbildade som har med hundarna att göra. Få hundarna att lita på människor, respektera människor, tycka om människor, bli lugnare, bli tryggare. Allt ni kan tänka er. Och det är ett väldigt givande arbete, speciellt biten som har enbart med hundar att göra för att liksom utbytet är omedelbart alltså all feedback och så är omedelbar även om du inte når slutresultatet på, i ett ögonblick liksom. så får du feedback i varje ögonblick och jag, jag uppskattar det här Kvicka, den här kvicka kommunikationen så att man egentligen alltid får reda på var man står. Jag gillar det här odlade avskalade råa. Alltså en relation som ser ut på det sättet. Jag, jag uppskattar det för att det är sällan det fungerar så människor emellan. Och det, det är inte så att det har varit problemfritt ändå, trots att själva hundbiten alltid har varit givande, den kan också naturligtvis vara hur jobbig som helst, den kan vara svår det kan gå långsamt, man kan ha bakslag och så vidare oväntade saker händer tragiska saker händer hela tiden men det är framförallt enligt min erfarenhet, människobiten som har varit svår det är svårt att Skapa förändring där liksom alla mönster och rutiner och liksom tillvägagångssätt och inställningar, allting är så inbitet redan. Allting är så etablerat sedan lång tid och det är inte bara vad man liksom vad man ser med blotta ögat där och då utan sen strukturen som detta lutar sig mot är någonting helt annat och det som det som men eh, rötter under jorden som bara blir som sprider sig hur mycket som helst under jorden som man måste liksom eh, fiska upp och göra någonting åt för att liksom, komma åt grundorsaken och, och verkligen skapa en hållbar eh, förändring och sånt är så himla svårt det tar så himla lång tid och eh, bakslagen är många och, och till slut kände jag Förra året. Att ja, det började nog för ett år sedan, år sedan. Så kände jag att. Jag kommer behöva en paus. Och nu då. Eh, I januari åkte jag dit för. Eh, sista gången. Före min paus. Jag har fortfarande varit tillbaka där igen. Eh, och jag har faktiskt inte haft. Någon eh, längtan. Efter kältret. Jag har. Eh, jag har, det, det har varit en så välbehövlig paus. <laughs> så att jag har inte behövt ha någon den var så Det var snarare pausen som var så efterlängtad. Så att jag har verkligen, det har varit skönt för mig att få den. Eh, men däremot så har jag ett liksom aldrig sinande intresse för eh, mm. olika shelters och, och rescue groups och allting världen över. Ändå. Jag, jag intresserar mig för hur de funkar, vad som inte funkar, psykologin bakom. Allting eh, blir en inspiration för mig. Att eh, skapa min egen uppfattning om, om vad jag kan bidra med för att göra saker och ting bättre. Eh, och först och främst så skillnaden mellan ett kälter och... En, en rescue-grupp är att ett kälter tar emot allting som kommer in. Man, alltså, och sen finns det olika sorters kälter också. Det finns kommunala kälter. De får inte säga nej till någonting. De måste ta emot allting som kommer in. Alla hundar som hittas löspringande ute. Alla hundar som folk kommer in och överger- alla hundar som överges precis utanför dörren och lämnas i kartonger och knutna vi liksom lyckstolpen utanför och så vidare. Allting som kommer in måste eh, tas om hand på ett kommunalt kälter. Sen finns det privata kälters. Eh, de måste inte ta allting som kommer in så vidare, inte, så vidare inte hundarna kommer in via avtal som skrivs med olika regioner. Olika områden. Så på det till exempel det privata skältret som vi samarbetar med i Spanien. Eller vi samarbetar med flera olika. Vi samarbetar med kommunala kältors också. Men det som vi har haft bredast samarbete med- är ett privat skälter Och där har man sådana här kontrakt med olika regioner. Och då måste man ta in 100 av hundarna- som kommer därifrån. Däremot... Är det inte obligatoriskt för dem att ta emot hundar som privatpersoner eh, försöker göra sig av med och, och dumpa hos dem helt enkelt? Det, det måste de inte utan där kan de välja. Och sen så finns det då rescue groups eh, som eh, handplockar vad de vill ta in till sitt hundhängne Så att de, olika rescue groups är ofta ute på kommunala kälters så ibland privata kälters och se vad som finns där och så plockar man hundar därifrån till sin rescue group för att på kommunala kälter så finns det ofta en deadline. Till exempel när vi jobbar i Katalonien i Spanien där är det olagligt, det är förbjudet att avliva friska hundar. Men i resten av Spanien är det inte det så att då finns ju en deadline en hund kanske får befinna sig på ett kommunalt kälter allt från ett par dagar till 30 dagar liksom. Och är det en hund som får stanna längre än så så är det för att personalen har förbarmat sig över just den där hunden som de kanske har knutit an till extra mycket eller så. Men policyn säger att, att det finns en deadline. Och en rescue group är i princip alltid privat driven. Så att där finns inga deadlines utan... Har, därför plockar de ofta så här death row dogs som det kallas, alltså hundar som sitter på ja men death row, alltså hundar som har en deadline och, och, är, och är på väg att och, och stryka med för att de närmar sig sin eh, tilldelade sitt tilldelade bäst föredatum helt enkelt. Och då plockar man hundar där och så tar man dem till sitt eh, hundhäng. Och så, så får de sitta där tills de hittar ett hem. Och eh, i mars så var jag på semester i New York. Och eh, jag åker ingenstans utan att <laughs> kolla upp hur hundsituationen ser ut. Så ni som eh, följer oss på Instagram såg att vi, gjorde, vi liveade de här besöken. Och vi liveade även eh, vad heter det. Vi, vi besökte hund, en hundrasgård till exempel. Och så körde vi olika live streams därifrån också. Men först och främst så tog vi oss till en eh, privat rescue group eh, på Manhattan. Eh, och... Där fanns inte så många hundar. Om jag inte minns fel så var det väl ett 30-tal. Och eh, den som hade suttit där längst var två år. Om jag inte minns fel. Och det första jag slogs av när vi kom in där var att personalen... De hade, alltså, okay, det första jag slogs av, det allra första jag slogs av var hur fint och rent och perfekt allting var i själva receptionen- eh, Allting jättefräscht och snyggt liksom och ordentligt och eh, såg nymålat ut och, och väldigt väl genomtänkt och de hade till och med sådana här små high tech Såna här små det fanns en monitor flera stycken där eh, där man kunde liksom scrolla och titta på hundar och få information och så så att eh, Ja, men, men väl genomtänkt och, och, och den första tanken som slog mig var, okej okay, här finns cash liksom, de här, det här stället har pengar och det här stället är, ser ut att vara väl, eh, menar, att, att de har ekon tillräckligt ekonomiskt stöd eller tillräckligt, det har man väl aldrig men... I alla fall inte min erfarenhet. Sen vet jag inte, det kanske de har. Eh, vi har aldrig hamnat i en sån situation. I alla fall Nå något hundställe som jag har jobbat med. Men, eh, och sen min nästa, nästa grej som jag slog av var att personalen var eh, ganska så... Vad är ordet jag letar efter? Eh, lite högfärdig. Det var lite så här näsan i vädret stil på människorna. De synade lite upp och ner sådär och gjorde ingenting för att dölja det. Och eh, hälsade vänligt men kändes mer intränat än genuint. Eh, för att kolla man på deras kroppsspråk så var det väldigt fram synen med blicken. Och, och det var inte den här misstänksamheten man har för att kolla, kan du vara en bra hundägare? Eh, utan det var liksom en högfärdig inställning uppfattade jag det som. Och det var fler människor som fanns där i väntrummet och kom dit innan oss så att vi eh, hörde hur liksom konversationer eh, mellan personalen och dem och även då så liksom ja men ibland kändes det lite som att de förklara folk som, som hade frågor om saker och ting för att det är klart man vet inte alltid hur det går till och så vidare eh, och så det gav mig lite så här tråkiga vibbar där jag kände okej okay, vad syn. liksom. Och ofta när det går till på det sättet så är det för att eh, man har kö. En adoptionskö. Det finns liksom fler folk som vill adoptera än vad de hundar har hundar att tillgå. Och då har man liksom råd att ha den tråkiga attityden lite så. Och eh, för överhuvudtaget eh, ha en chans att få titta på anläggningen. Så behöver man vara en adoptions intressent. Så att det uppgav vi att vi var och det var inte helt osant för att hade vi stött på en hund som vi absolut inte hade kunnat glömma så hade vi ju gjort vad man behöver för att kunna hjälpa den. Så att vi blev insläppta där tillsammans med en volontär. Och det blev uppenbart ganska fort att den här volontären inte var speciellt insatt i Dels hur den här rescuegruppen eh, finansieras eller drivs av vem och hur och så vidare. Och inte speciellt insatt i hundarna heller. Jag hade en del frågor om för att hon visade oss genom alla hundar. Det var inte så många. Och jag hade, liksom, hon kunde inte besvara alla frågor kring dem och så vidare. Eh, och det som är så intressant är att eh, på det här kältret liksom så många andra... Eh, den absoluta majoriteten skulle jag säga är att man har, det finns en utbredd inställning till att det är dåligt att fostra en hund eh, och hantera en hund eh, på grunderna att man bör visa en hund när någonting inte är okej okay. och naturligtvis uppmuntra när det är nödvändigt att, att hunden gör rätt också. Men just den där delen som handlar om att man behöver visa en hund när den gör fel. Så att den vet att okej, okay, det där gör vi inte igen. Det finns liksom en utbredd uppfattning i rescue-världen som sådan. Eh, att det är någonting negativt. Och jag ser det om och om igen att det här beror på att den typen av människor som... Ofta söker sig till. Eh, vad ska man säga. Ja, men det här yrket. Eller den här. Den här delen av hundvärlden. Där det handlar om att liksom. Eh, engagera sig i. Mindre lyckligt lottade hundar. Väldigt utsatta hundar. Eh, det drar lite extra. I hjärtesträngarna. Eh, och det är klart. Det är så. Det är så lätt att bli känslosam. Så att det drar till sig. Många emotionella människor. Och det drar till sig många människor som söker personlig upprättelse via att rädda hundar. Och jag känner igen mig i det här för att det är precis vad jag själv har gjort också. Och jag har berättat om det i ett tidigare poddavsnitt med som... Eh, jag tror att det avsnittet är avsnittet från december eller någonting så att ni får nog eh, titta en bit bak om ni har missat det. Men jag har berättat om... om om det är förr i ett avsnitt som handlar om varför gör man som man gör. Och då har jag grävt i min egen resa. Och eh, det slog mig en dag att jag har dragits till den här delen av hundvärlden. Också för att söka upprättelse för mitt förflutna. Att försöka eh, ställa saker till rätta som jag inte lyckades med då. Det försöker jag göra nu eh, via hundar. Eh, men jag håller... Fokus på, jag ser mig själv som ett verktyg i processen så att jag försöker att eh, hålla fokus på vad hunden behöver inte nödvändigtvis vad jag vill ha så att även om, om hunden behöver någonting som inte är det roligaste för mig att ge så gör jag det ändå för att det handlar om hunden i första, i första hand liksom. Och eh, tyvärr är inte det så det alltid fungerar- speciellt inte då i den här delen av hundvärlden- så att det, är, det kryllar av eh, emotionella människor- som agerar nästan enbart på sina känslor. Och det är klart, om man redan är inställd på- att den här hunden har hamnat här för att den har haft det dåligt- den ska aldrig mer behöva ha det dåligt- eh, och när jag säger ifrån till hunden, om jag tillrättavisar hunden- så ser den, då slutar den vifta på svansen, den kanske liksom tittar lite under lugg och ser lite ynklig ut. Den helt plötsligt har en låg profil, kanske till och med får lite krum rygg och, och ser så ynklig och sårbar ut. Och till och med sorgsen. Så att då känner jag mig så elak så att jag vill inte framkalla en sån uppenbarelse. Så då blir det att jag finner logik i att inte säga nej till hunden något mer. Och konsekvenserna av detta blir att hundarna är helt oregeliga. Så att när vi var där i den här lokalen, alltså... Det var ju ingen som... Alltså det heter att man går ut och promenerar med hunden- men det är hunden som är, är ute och promenerar med människan- och de här människorna blir släpade på till höger och vänster. De kan knappt hålla in hundarna. Eh, många av dem är liksom stora och kraftfulla. Få av dem var bra med andra hundar- eh, vilket är en klassiker om man har den ideologin. Och eh, man märkte hur de försökte liksom downplaya och eh, ja, men förminska och ursäkta hundarnas beteende med att ja, men, eh, hon är så stressad eller han har suttit här så länge eller... Det, det är bara för att någon har varit dum mot honom tidigare mycket sånt här, det var ingen som tog personligt ansvar eh, för att de faktiskt inte etablerade någon struktur för de här hundarna det fanns ingen, man, man krävde ingen disciplin av hundarna och eh, den enda sorgen som jag, jag ser inte det är sällan jag ser hundar som är sorgsna över sitt förflutna även i de här miljöerna, även på den här typen av ställen, det jag ser är hundar som är sorgsna för att de har blivit ifråntagna möjligheterna till ett naturligt hundbeteende och det är om något gör en hund sorgsen och det alltså nummer ett är att en hund har så lätt att bli stressad i en sån miljö för att alla är så uttråkade och den stunden den lilla korta stunden de får tillsammans med en människa där man skulle kunna trötta ut hunden även mentalt Genom att ställa krav på den. Så att den får utmaningar och klara av. Och därmed känner sig viktig och nyttig och duktig. Så gör man inte det. Utan det bara handlar om belöning, 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 belöning hela tiden. För allt och ingenting. Så att man bygger sig himla mycket stress och frustration. Och sen blir hundarna katastrofala i koppel. Hälsar otroligt på dus på människor. Tar inte ett nej för fem öre. Och sen förväntar man sig att folk ska... Inte bara adoptera de här hundarna- men också behålla dem livet ut. Eh, och som det här stället till exempel- som har fler folk på kö- än vad de har hundar att tillgå. Även om de får ut de här hundarna- väldigt många av dem- var hundar som hade kommit tillbaka igen- och igen och igen. Och det är så det fungerar. Eh, när man för att Jag vet ju själv- i och med att jag är involverad i den här typen av arbete- att man kan aldrig- Tvinga en adoptör naturligtvis till hur de borde hantera sin hund eller fostra sin hund. Man kan bara komma med starka rekommendationer, förslag, motivationer och argument eh, som börjar för vad man vet funkar. Och innan man lämnar ifrån sig hunden så kan man säga att de, de här kraven finns ju men det finns ingen, ingenting man kan göra i efterhand som binder hundägaren till att vara tvungen att följa de här instruktionerna till exempel. Men i de här fallen så är det de som släpper ifrån sig hundarna som om något kräver att man inte ska säga ifrån till hunden att en fostran måste bygga på att bara uppmuntra och aldrig visa Och det är så intressant för mig hur de inte kopplar ihop Eh, resultatet att hundarna kommer tillbaka hela tiden och ägaren motiverar att det är för att han hoppar på alla och jag kan inte kontrollera honom, det är för att han slutar inte skälla, han skäller helt okontrollerat eller det är för att hunden rymmer hela tiden eller det är för att han tuggar sönder hela huset och, och alla säger det så han lämnar tillbaka hunden en gång efter annan och ändå gör man inte kopplingen att någonting måste ett skifte måste ske i ideologin, i, fil i filosofin man har för att komma åt det här en gång för alla. Eh, så att jag... Alltså, det här stället såg ut att ha... Det är klart att det är säkert inte är så- men det här stället såg ut att ha alla pengar i världen. Och det, det, det... Man kan säga att de pengarna- gjorde ingen skillnad för hundarna. Anläggningen var renare, finare- eh, kanske mer fysiskt hälsosam- ur vad man tänker liksom bakterier och sådana här grejer men hundarna var minst lika miserabla om inte mer eh, på det stället än de skitigaste liksom fattigaste ställena jag har sett <hör> sen besökte vi också eh, kommunala shelters, två stycken och ett på Manhattan och ett i eh, The Bronx tror jag det var och, eh, nej, just det. Vi, vi, först stack vi till en annan rescue group innan vi besökte dem. Och det var de som rekommenderade oss att eh, ta de här kommunala istället. Och det var så himla intressant för att samma sak där. En rescue group i en egen byggnad. Alltså man såg att, herregud, det var fräscht, fint, eh, liksom top -notch anläggning Eh, jättemycket personal, egen vakt i lobbyn, alltså flashigt ställe. Knappt några hundar heller. Eh, kan också ha haft 30 kanske. Alltså vi är ju ändå vana vid kälter som har liksom 300, 400, 500, 700, 1000. Så att när man har 30 ser det liksom okej. Okay. Det är vad som finns i en bur liksom på andra ställen, <laughs> om en det. Och eh... Då fick man först fylla i ett formulär. Och då var en av frågorna... Liksom, vad kan du tänka dig för typ av hund? Och jag skrev att jag kan tänka mig vilken typ av hund som helst. Eh, och, och det spelar oavsett problematik... Och oavsett allting egentligen. spelar ingen roll vad det är för typ av hund. Och sen skulle man beskriva då hur man lever och hur man bor. Och då skrev jag att eh, jag har redan hund hemma och så vidare. Och då du liksom fastnade mitt formulär i processen så att eh, annars så läser de igenom det och så stämplar okej okay, och så går man vidare ut till hundarna och tittar på dem och, och ska välja. Men den fastnade i systemet så att killen kom och, och pratade med oss och sa ja ah, så alltså du har skrivit vilken typ av problem som helst inklusive hundar som inte är bra med andra hundar men sen har du skrivit att du har hund hemma. Hur tänker du där liksom? Och du sa jag ja ah, nej men jag har möjlighet att separera till en början och eh, sen har jag jag jobbar med hundar så att jag kan eh, lära dem och, och samexistera och så vidare så att det är inget problem för mig eh, och då såg man direkt att han liksom snurpte på munnen och blev jättemisstanksam och bara mm, ja för det är klart de som har den här de som lever efter den ideologin som de gör då, Eftersom de saknar kompetensen som krävs- för att åstadkomma den typen av resultat- så kan han naturligtvis inte föreställa sig- att någon annan lyckas med det. Så att han sa- ja, jag kommer tillbaka, jag måste prata med några andra Och så såg man hur han pratade med några andra tjejer- och hur den tjejen liksom rynkade på hela ansiktet- och bara- skaka snabbt på huvudet. Och, med, och, jag, och jag sa det till Alex som jag var med- att där sa ju hon nej. Liksom. Man såg det där, hela hennes kropp bara- no, liksom- och så kommer han tillbaka och sa så här, vet du vad, alltså eh, jag tror att det är bättre att ni går till <går> ett kommunalt kälte. Därför att de här, på det här stället blir alla hundar alltid adopterade. Alla hittar hem. Så liksom vi har råd att vara kräsna och så vidare. Och eh, det är bättre att ni tar er till ett kommunalt kjälter för där får vem som helst adoptera och annars avlivas hundarna och så vidare. Så att <går> Jag tyckte det var komiskt, slash tragiskt att, eh, att jag och alla människor fick liksom stämpeln som en andra klassens hundägare. Som liksom, nej, går du till det där stället där de tar vem som helst. För här tar vi bara de bra hundägarna, och det var liksom så. Ja men alltså ironin i det här var ju helt mindblowing. Och jag bara, ja ah, nej men visst, jag, jag, jag fattar vad du säger. Och, för jag förstår ju vad han har hakat upp sig på. och Jag förstår varför de hakar upp sig på det när man som sagt lever efter den filosofin som de gör. Men han lät oss ändå titta på hundarna och... Eh, ja, alltså mer än hälften, nästan alla var valpar och så vidare. Så det är klart det får man alltid ut. Eh, och i princip- ingen av hundarna gick ihop med andra hundar. De sitter- och det gör det på-, på i princip alla amerikanska- shelters och rescue groups- har varje hund- en, en, en typ av en folder. Det är några A4- som de har skrivit upp- vad de har, eller de har skrivit, ja, de har skrivit ner- där vad de har upptäckt med hunden- Uh, och då har varje ställe sitt system med indikationer. Så just det här stället hade olika färger till exempel. Grön betydde att hunden var så och så. Röd bety betyder detta och så vidare. Uh, och vi tittade på de här. Uh, jag tror till och med att jag fotat det någonstans. För jag tänkte att jag skulle skriva om det. Men uh, då såg man liksom att det var ju ingen av hundarna som... Alltså alla hundarna var, hade en massa problem beteenden som egentligen var väldigt enkla men de, de fick så mycket fokus på de här i den här utvärderingen. Så man tänkte, ja okej, okay, alltså små grejer som egentligen borde ta fem minuter att ta bort, stå med på det här pappret för att de uppenbarligen inte fått bort det än, vilket i sig är intressant då ju. Men så gick vi vidare till eh, det ena kommunala kältret och sen eh, några dagar senare besökte vi det andra och eh, skillnaden är att där har de betydligt fler hundar till att börja med. De kanske har dubbelt så många. Och eh, nästan alla, även där, sitter en och en. Den absoluta majoriteten av hundarna är Pitbull, Amstaff. Och eh, alla blandraser och liknande typer däremellan. Eh, där... Går man runt själv. Som sagt på, på ett kälter får i princip vem som helst adoptera. Adoptionsavgiften är väldigt låg. Det är typ 300 spänn, 400 spänn för en hund. Um, du skriver på ett papper och det sitter ungefär. Och så får du ta med dig din hund. Och... Um, de kan ställa lite frågor och försöka hjälpa dig att göra en god matchning. Men om du insisterar för att du vill ha en viss specifik hund så kommer de att släppa den hunden oavsett. För det här är alltså ställen som måste ta emot allting som kommer in. så att, alltså, dagen, alltså, Imorgon kan ju det komma in 30 hundar från någon uppfödare som, som har tappat kontrollen. Och så måste de in någonstans och så finns det inga burar. Liksom. Så att, det är väldigt viktigt för dem att hålla reliansen. Och på de här kälterna så avlivar man hundar. Och eh, det var också en grej. För att när vi frågade om de avlivar hundar. Då sa hon nej. Även alltså, nej, alla får hem ändå. De alla får hem. Men vi hann ju knappt in på anläggningen. Eh, innan vi haft någon i personalen där. Som vi pratade lite med. Och så började han. börja snacka liksom, Och då tog han upp telefonen. Och visade en hund som han hade förälskat sig i. Och visa bilder på den och så. Och den hade ju avlivats. Och sen när jag kom hem. Så ni vet man får såna här Facebook uppdateringar. Sådana här Facebook minnen. Och efter att jag var där. Så har jag fått en massa sådana här Facebook minnen. Av hundar som jag har delat. För att jag har en massa kontakter i USA. Så jag delat det på min privata sida. Och nu, nu är det så länge sedan det kom upp som ett minne och då har de ju uppdaterat det inlägget och då står det avlivad på nästan alla som kommer upp. Så att, ja, det, jag tror att de försöker försköna det för en person, de, de vill liksom inte skrämma bort folk eller så, men eh, så ser verkligheten ut. Och eh, där de har möjlighet att behålla en hund så länge de inte behöver buren. Man behöver de buren så behöver de buren. Och då ryker hunden. Liksom, det är så det funkar. Eh, och det var samma där man såg. När, de, när personalen skulle ta ut hundarna. Och det här ser vi på. På de spanska. Kältrarna också. Då håller de liksom längst ut i kopplet. Och så flyger hunden ut i buren. Och släpar människan i, i marken. Hela vägen ut. Och så. Sk liksom skrockar man lite ursäktande och oh, ja, han är ju bara så glad liksom. Och så gör man absolut ingenting åt det och så skickar man hem den här hunden med någon liksom, ovetandes barnfamilj. Det tar ju inte många dagar tills den hunden kommer tillbaka. Så där kollade vi också deras eh, informationsblad och jättemånga av dem var till att börja med Hundar som folk har kommit in och inte velat ha. På grund av beteendeproblem. Och jättemånga av dem. Var sådana som har kommit tillbaka flera gånger. Och när man vet att verkligheten ser ut så här. Och att den ser ut så här. Över hela. Över alla, I alla delar av världen. Där eh, hundar lever som sällskapsdjur med människor. Att. Hundar dör i miljontals för att vi inte får ordning på deras beteendeproblematik. Det händer ju i Sverige också. Man behöver inte åka utomlands för att se det. Det händer här i Sverige varenda dag. Varenda dag. Senast idag fick jag ett samtal från en man som bad mig om hjälp eh, med en pitbull- det var inte hans hund utan det var hans brors hund och hans bror hade nu häktats och skulle med största sannolikhet hamna i fängelse. Så den här broden hade tagit över hunden eh, för att han inte ville att den skulle åka iväg till ett pensionat för att det får man bekosta och det fanns inga pengar i bilden. Eh, men sen när han hade tagit sig an hunden så sa han men jag har ju inte tid med den här, det är ju inte ens min hund, alltså det är inte så att jag planerades för det här, jag har inte tid med den här hunden. Och han är jättejobbig och överallt och ingenstans. så Han har inte fått någon fostran, han har inte fått någon tid när stackars hunden. Men jag vill inte ha honom. Liksom. Jag, det här är ju inte mitt problem egentligen. Så kan du ta honom. Jag har ju inte riktigt mitt problem heller. men och, och det. Liksom, vad har han för alternativ? Det är fullt överallt. Jo men den hunden kommer att bli av med sitt liv. Liksom. Det är så här det fungerar varenda dag även här. Så det, för mig det blir så det blir så smärtsamt konkret att när vi anammar en, analog, en, en, en ideologi som bygger på att man löser allting med pussar och kramar och köttbullar och kärlek och så ser man att, hund, att hundarna blir mer och mer och mer och mer obalanserade. För varje år som går. Det ser värre och värre och värre ut. För liksom, hundens mentala hälsa. Ju modernare vi blir och ju mer vi säger att vi kan. Så det är ju någonting där som inte stämmer. Det är ju någonting där som är fel. Eh, och jag vet vad som är fel. <laughs> Men jag, liksom, Felet är att vi, vi hoppas, vi vill att det ska vara så enkelt- som att problem löser sig genom att vi visar hunden att vi är snälla och tycker om dem. Och de är välkomna och vi älskar dem. Det hade ju varit underbart om det vore sant. Det hade ju varit fantastiskt enkelt och simpelt. Och liksom lätt på alla sätt och vis om det var så att det fungerade. Men hundar har aldrig varit så välkomna som de är idag. Hundar har aldrig kommit så nära bokstavligen, sina människor som de gör idag. De har aldrig haft tillgång till mer så kallat kvalitetsfoder som de har idag, bättre veterinärvård än vad de har idag. Och ändå har de aldrig farit så illa mentalt som de gör idag. Ehm. Och det finns en koppling däremellan. Jag, jag, blir, jag blir frustrerad av att att det, är så, att det ska vara så svårt för så många att se den uppenbara kopplingen bara för att man blockeras av hur man önskar att det vore. Det är alltid, det är klart att det är lätt, det är lättare och det är roligare och det är mysigare att tro att en hund blir harmonisk enbart av kärlek och fysisk motion. Och min mental stimulans i form av lite aktiveringsspel och sök, Men det är ju inte så det ser ut. Då hade vi inte varit, eller hundarna hade inte varit i den situationen de är idag. Där de dör i drivor varenda dag i varenda land. För att folk inte kan hantera dem. Och det är också sant att hundar dör för att man har anammat den så kallade gamla skolan- där man bara armbågar sig fram och trycker ner och rullar runt och allt vad det är man håller på med. Eh, och och liksom vad den går ut på och visar att visa att, att hunden är dominerad av människan. Och att hunden liksom ska kränkas i princip för att veta att det är människan som bestämmer. Men idag och sedan många år tillbaka nu så är det faktiskt inte den ideologin och filosofin som har dominerat hundvärlden eller marknaden utan den som har dominerat de i alla fall sista 20 åren eh, är den här eh, enbart mjuka metoder filosofin och det går inte så himla bra det var också alldeles nu i, i helgen tror jag det var som jag fick ett mail från ett par eh, som har en hund med Jättemycket ångest låter det som. Jag, jag har inte träffat hunden själv men jag har läst mellan raderna. Och den är katastrofal i hundmöten. Och de bor i stan. Och de kan knappt gå ut och gå för att hunden är livsfarlig i hundmöten helt enkelt. Och de har jobbat med en, en mjuk, mjuka metoder, tränare i ett år. Och där har det fokuserats på att hunden ska lära sig övningar och få liksom lite... Ja, men eh, mentala övningar och syssla med hemma typ aktiveringsspel och lära sig olika saker vilket inte gör så mycket för själva utfallsproblematiken och eh, nu har det gått så långt, hunden mår så dåligt och är så farlig att gå runt med att de har inte haft något val än att låta honom gå på mediciner, alltså de drogar hunden för att han ska kunna existera och då skrev han till mig och sa att det här är ju inte hållbart i längden. Nu har de också kommit till den punkten där det säger vi kan inte ha kvar honom. Han är alldeles för svår för oss och har vi lider av att se att han går runt och är drogad hela dagarna. Men det är enda sättet för oss att ens kunna gå ut och gå en promenad. Eh, och kan inte du ta honom så måste vi avliva honom och så vidare och så vidare. Det, är liksom, det blir vanligare och vanligare i alla länder där hundar oftast är sällskapsdjur just med... Eh, lugnande mediciner med droger helt enkelt och vi, vi gör hellre det mot hundarna än att säga nej för mig är det så ohälsosamt som, som det går att bli och för mig bottnar detta mer i hur det känns för människan att säga nej än att hunden skulle fara illa av det så jag har kvar alla de här hundarna från de senaste kältebesöken som vi gjorde i Mars. Jag har kvar de här hundarna i huvudet. Jag har kvar eh, blickarna som, som jag fick. Och, och suckarna som jag fick. Och liksom uppgivenheten som jag möttes av. Eh, från hundar som har accepterat sin situation. Och ser att det här är allt som finns just nu. De har slutat att försöka ta sig ut. Jag såg blickar på frustrerade hundar- som fortfarande är i fasen när de försöker ta sig ut. Det som jag är van att se- um, på andra källor helt enkelt. Um, och jag blir så- när man läser de här utvärderingarna- och- hundtränarna som de har jobbat med- um, skriver liksom- okej, okay, hunden drar som fan i koppel- Hunden skäller helt hysteriskt. Hunden hoppar på folk och kan välta små barn. Riva vuxna människor. Eh, kommer inte bra överens med andra hundar. Gör utfall. Är destruktiv. Kan inte ha någonting i buren. Eh, och så står det åtgärd. Eh, den här hunden behöver ha många leksaker. Det ska lekas mycket. Eh, satsa gärna på godisök. Satsa gärna på aktiveringsleksaker, se till att bygga upp hunden med hjälp av positiv förstärkning. Står ingenting om att liksom lära hunden gränser, lära hunden att lugna ner sig, lära hunden att kunna vara passiv, lära hunden att visa hänsyn och respekt. Står ingenting om det. För då måste man kunna säga nej, då måste man kunna säga ifrån, då måste man kunna säga sätta en gräns och vara beredd att utdela negativ konsekvens för en överskriden gräns. Och det är klart att om man inte köper det konceptet så kan man inte heller nå de resultaten och då blir liksom rekommendationen att den här hunden kan bara hamna i ett hem som är så här och så här och så här. och så är det superrestriktivt. Och hur många hem är sådana? Och då när man läser de här papperna så bara vet man att du kommer aldrig komma ut härifrån. Och det är en sån extrem sorg i mig eh, som exploderar verkligen när man befinner sig i en sån sits där man är så maktlös för just den individen. Nu gör jag vad jag kan för att skapa förändring eh, i det här systemet. Men eh, för just de här enskilda individerna som man står mitt emot just då. Det är en fruktansvärd känsla att veta att hade du fått rätt hjälp så hade du inte behövt sitta här nu. Då hade du ens behövt hamna här till att börja med. Så har inte ens varit tal om att hitta ett nytt här mot dig. För då hade du kunnat vara kvar i det. Du kommer ifrån. Liksom. Eh, ja, Kanske inte det mest peppiga poddavsnittet idag. Men jag kände att. Det här är någonting som. Är så vanligt. Att. Man måste börja. Prata om det. Man måste våga och orka prata om det. Även om man får kritik. Även om. Om eh, man kan mötas av en arg, oförstående, okunnig mobb som vill sätta stopp. För att det viktigaste att framföra sin favoritideologi än att hundarna faktiskt får upprättelse. Men det kommer att stagnera här om, om man inte tar de här konversationerna. Och eh, jag har inte ens försökt <laughs> det här. Eh, avsnittet dölja min frustration över situationen. Eh, för jag, jag lägger mig egentligen, jag lägger mig inte i vad folk tror på och tycker och, och gör med sina hundar. Om jag inte får frågan så så spyr jag inte ut med, med en massa åsikter. Men när det går så långt att hundarna inte får vara kvar och få gå, liksom, gå in i ett system- som de aldrig kanske kommer utifrån- eller en eh, lång och krånglig resa- i bästa fall. Liksom. Då är de så beroende- av att de som har mer insikt i det- reser sig upp och pratar om det. Liksom. Så Till alla som har en hund hos sig just nu- hur jobbigt ni än har det i dagsläget. Eller hur lätt ni än har det. alltså Det finns hjälp att få. Det har, ni, har ni hittat så här långt så vet ni det. Då vet ni att det finns hjälp att få. Och har man inte möjlighet att ta sig ut till mig. Har man inte råd att ta sig ut till mig. Är det för långt vad, vad det nu än kan vara för förklaring man har. Eh, jag gör mitt bästa för att eh, lämna ifrån mig så mycket gratis material jag kan. Via podden och videofilmer och balansguiden och krönikor och allt möjligt för att man ska kunna starta den vägen. Jag själv påbörjade resa utan hjälp av någon vid min sida. Liksom. Jag, jag är självlärd så att för mig var det exakt så. Jag hade ingen att, att vända mig till så att jag tog. Tog liksom gratis materialet på allvar. Och satte mig ner och studerade det. Och på den vägen är det. Så att det finns hjälp att få. Vare sig man kan ta sig hit eller inte. Ge inte upp. Vill man rädda en hund. Så ska man börja med att behålla sin egen. Och. Jag hoppas att. Har ni tagit er hit. Så hoppas jag att ni. Landar tryggt i Att. Det är inte bara okej okay, utan livsviktigt att man säger ifrån till sin hund när den gör någonting man inte vill att den ska fortsätta med. När den gör någonting som inte är okej. Okay. Um, bara sätt stopp. Utan minsta dåliga, dåligt samvete. Bara sätt stopp. För att du gör det kan vara det som gör att din hund får stanna hos dig, livet ut och... Um, Leva ett lyckligt, balanserat, tryggt liv. Okej okay, allihop, vi hörs och ses. Ha en trevlig morgon, middag, kväll, natt när ni nu är och lyssnar på det här. Och så, ja, vad säger man? Tudeloo och mot balans!